0: Aquí empieza otra emisión de Maratón Linuxero. Migra a tu hogar a GNU Linux porque sí se puede. Maratón Linuxero compartiendo libertad. A continuación nuestro propio Media Center o PC para todo con Christian Jacobsen, Alejandro de Slimbook y Neo Ranger.
1: ¿Qué tal gente bienvenidos a este, esta parte sobre el Media Center, vamos, lo que vamos a hacer ahora vamos a, a hablar un poco de cómo hacer nuestro propio Media Center nuestro propio centro multimedia en lo que es eh, nuestro hogar, utilizando solo, solamente de herramientas libres eh, en nuestro entorno GNU Linux. Y para eso, hoy tenemos en compañía a Alejandro, Alejandro de Slimbook. ¿Cómo andas, Alejandro?
2: Hola, un placer estar aquí contigo.
1: Gracias por estar. Eh, también lo tenemos eh, tanto en los controles de la emisión completa, como también eh, hablando en esta hora, lo tenemos a, a Christian Jacobsen. ¿Cómo andas, Christian?
3: Aquí un poco vuelto loco <risas> ay, ay, ay.
1: Digo, Pero la cosa va eh, Bueno, sí, no, bien, bien, vamos, muy bien Excelente, excelente Bueno, eh, tenemos eh, armado un, un, un bosquejo de lo que vamos a hacer Un, un índice de todo lo que vamos eh, a estar preparando Y, y bueno, para, primero que nada, ¿qué podemos hacer con un centro multimedia? A ver, ¿cuál de los dos me puede explicar qué, qué podemos hacer con un media center?
2: Bueno, yo mismo, en realidad, eh, bueno, las siglas HTPC eh, son en inglés. De, la traducción sería un centro, mm, bueno, un PC personal, de centro multimedia, un PC personal de cine en casa. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que es algo que ha, que ha existido durante durante bastantes años. Eh, los HTPC, tú podías ir a una tienda de informática y, y solicitarlos. Y bueno, son principalmente ordenadores pues para tenerlos cerca del televisor y, y poder disfrutar de contenido multimedia muy muy variado. ¿no? Ese sería un poquito el resumen.
1: Bien, es eh, abarcar todo el contenido multimedia en un solo lugar y utilizando un punto estratégico en, en nuestro hogar como para pasar todo ese, ese contenido.
3: Sí, sí. sí. E ese término, el, el concepto del, del HTPC eh, no es algo que haya existido de siempre. Eh, eh, Alejandro debe saberlo mucho mejor que nosotros. Eh, fabrican estos aparatos y, y, bueno, ahora la tendencia es a que sean pequeños y casi pasan desapercibidos debajo del televisor eh, y tienen una potencia increíble actualmente. Uh -huh. yo, yo les comento más o menos qué, qué es lo que. ¿Por qué estoy
1: aquí? Dale, <ríe> Básicamente, dale, dale.
3: Yo soy un, un usuario de Linux eh, más o menos viejo. De, yo, 10 años en esto. No, no, no viejo de nada, viejo de <ríe> antiguo. Eh, y en la práctica, como soy muy, muy freaky, o quizás, no sé, eh, siempre he tenido un computador debajo de la tele, desde que tengo televisor. <ríe> Ajá. Eh, y, y como usuario de Linux, eh, es como casi evidente pasar de. Eh, poner una, un computador bajo el televisor a instalarle un Linux, al final eh, es como lo obvio y eh, durante este tiempo, los últimos 10 años, eh, la evolución ha sido bastante interesante eh, y han pasado y aparecido cosas de todo tipo, desde reproductores multimedia, eh, las plataformas de juego, eh, etc. Hay mucho eh, que tú puedes poner justo bajo tu televisor. Eh, mm. y, y, que, y que te ayuda a hacer un montón de cosas y divertir con
1: tu casa. Bien, excelente. Acá la gente me está diciendo que se te escucha bajito Cristian, así que si sí, puedes subirte ah, un poco pero... el volumen, mejor. Dale, ok. Ahí está, va, ahí va mejor. Eh, exacto. Bien, eh, sí, eh, eso es lo bueno de poder tener, bueno, contacto con la tecnología desde chicos, poder cacharrear, como dicen la gente, así, con hardware y meter eh, un montón de cosas y el poder desde cero crear un centro multimedia eh, Pero también está el tema de lo que son los NAS Como justo en la hora anterior estábamos hablando con la gente de Naceros eh, Pero también lo que es un NAS eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué nos podrías explicar? O sea, ¿qué, cómo, ¿qué es y cómo podemos utilizarlo como centro multimedia?
2: Bueno, la verdad es que... Eh... También, antes de, de comentar lo que es un NAS, eh, un poco por lo que estaba comentando Cristian, he hecho memoria de aquellos discos duros multimedia que vendían, que incluso algunos llevaban un pequeño mando, no sé si vosotros lo recordáis.
1: Sí, creo que sí.
2: Es un, era un disco duro por conexión USB que tenía... Eh, algunos botones en la caja y, y tenía un pequeño mando y eran bueno para conectarlos directamente a la, a la televisión y, y bueno poder reproducir películas de hecho muchos de ellos se integraban decodificadores de de vídeo eh, un NAS en realidad es un sistema de almacenamiento en red eh, que también ha evolucionado mucho, que también ha existido a nivel de, de empresas, eh, bueno, pues para compartir ficheros a nivel local, etc. Y un claro ejemplo que le sonará mucho a nuestros oyentes es eh, la marca Synology, que, que, bueno, que ha pegado muy fuerte y ha sabido explotar muy bien el mercado del NAS, incluso con su propia distribución de, de software, que incluye muchísimas herramientas. No solo compartir ficheros en red, sino pues, permitir descargas, permitir reproducción, y, y bueno, darle al usuario mucha más funcionalidad de lo que sería solo compartir ficheros
3: Y además de eso, eh, bueno, no solo en, en este tipo de hardware eh, podemos reciclar incluso hardware antiguo y darle una segunda vida con estas funciones eh, es algo que en esta, a estas alturas cualquier computador antiguo eh, está totalmente capacitado para hacer esta pega de este trabajo de, de reproducir multimedia, casi todos tienen una gráfica, así que es, una, es un buen uso para un computador que tengan eh, en un closet en su casa.
1: Claro, o sea que a cualquier. Más allá de que un NAS sea un equipo preparado para eh, eh, compartir ficheros mediante red y demás, ¿podríamos llegar a transformar eh, cualquier equipo que tengamos en un NAS entonces?
4: Sí, sí, en este. sí. De Bien. hecho,
1: eh,
3: bueno. Eh, hay muchas distros, no necesariamente Linux, pero yo lo que tengo más a mano es FreeNAS. FreeNAS es increíble, mm -hmm. es, es instalar y, y te queda funcionando perfecto.
1: Bien, ¿Es, ¿Eso es una, una distribución Linux, yo no la conozco. ¿sabes?
3: No, no, es una, es una distro, pero no es Linux, es FreeBSD. Ajá. Por ah, de okay. nombre FreeNAS. De bien, una empresa bien, bien. Que, que fabrica estos aparatos, la empresa se llama iX Systems. Y Bien. ellos desarrollaron la es una, una distro que se instala y queda un NAS funcionando impecable.
1: Bien, hay es, otras más,
3: yo, es la que yo tengo
1: más en sí, mano en realidad. Seguramente, sí, sí. Eh, eso está bueno para que el que esté escuchando que lo tenga presente. FreeNAS, ojo, no es eh, Linux, es FreeBSD, pero si es, es, es instalar y configurar, entonces no, no debe haber problema alguno. Sí, sí, perfecto bien o sea ya teniendo la premisa de que podamos eh, utilizar un NAS como media center o un equipo para transformarlo en NAS como media center ya tenemos la parte de lo que sería hardware vamos a la parte del software entonces de decíamos recién sobre NAS, pero también se conoce mucho en este mundillo de los home center o media centers a Kodi Cody. Kodi Cody, este reproductor porque en sí es un reproductor de contenido multimedia que lo que puede hacer es eh, Tener, tener bastantes eh, configuraciones Tanto la reproducción de cualquier tipo de, de archivo Así también como la reproducción en red Yo puedo tener un equipo preparado O un NAS preparado Y puedo acceder desde cualquier dispositivo Mediante Kodi eh, Para levantar los archivos o, o el contenido multimedia que yo tenga así Tanto audio como video
3: Yo quiero hacer un poquito de historia nomás eh, Kodi es un, es un proyecto bien antiguo eh... Comenzó como una plataforma para Xbox, eh, XBMC se llamaba, y en algún punto eh, del tiempo, por problemas de licencia me imagino, cambiaron de nombre para no tener Xbox dentro de su nombre y ahora se llama Kodi con K y bueno, como tú decías, es eh, una herramienta demasiado potente, eh, video, audio, imágenes, eh, feeds, eh, es increíble y, y la característica principal es que es la interfaz de usuario está uh -huh. pensada para usarla en un televisor y sentarse en el sillón eh, esa es como la premisa la premisa de ello, es un media center a, a full screen eh, letra grande eh, y muy fácil de, de seguir, mi, mi hija pequeña lo usa y es, es hacker en la cuestión eh, <risa> pero igual me gustaría escuchar de Alejandro qué es lo que la, la visión, porque yo sé que eh, él trabaja eh, eh, construyendo máquinas para correr código eh, quizás principalmente, no sé si es la función principal
2: Bueno, no es la, no es la función principal, en realidad un poco mmm, un poco lo que queríamos cuando, cuando empezamos con el Limbo One es eh, que no solo fuese un centro multimedia para trabajar código de hecho nos hemos saltado pues por ejemplo que Kodi se puede ejecutar a través de Raspberry Pi o hardware muy, muy poco potente por decirlo de alguna manera no es, es hardware eh, más económico muy accesible y la verdad es que es, es digno de, de, de nombrar y de que la gente lo pruebe y cacharre mucho con, con él ¿no? eh, nosotros mm, tenemos un dispositivo del Slimbook One que en realidad lo que lo hicimos para que englobase varios dispositivos Porque a nosotros nos gusta mucho Trastear y cacharrear como a vosotros Y teníamos, eh, bueno, pues en casa Cada uno tenía en casa su Raspberry Teníamos nuestro NAS Teníamos nuestro eh, sistema de backups Y al final dijimos, bueno Y si hubiese un dispositivo que lo, que lo englobase todo Y entonces fuimos detrás de, de un mini PC Que en realidad, bueno, tiene procesadores de... De octava generación Y 5 sí, sí. y 7 Muy potentes o sea. Sí Y permiten Bueno pues Desde el Kodi Next Cloud, eh, Juegos O sea Todo en realidad ¿No? Un poquito lo que De lo que estamos hablando
1: Claro Lo, lo que nos salteamos Es que Kodi No solamente o sea, Es un reproductor en sí Sino que también Es multiplataforma Funciona En cualquier lado la tenemos en Linux Lo tenemos en Windows y Creo que Mac Supongo que está No sé eh, no uso Mac eh, Pero también está en Android O sea que podríamos directamente estar tirados en la cama Y levantar el contenido que tenemos en nuestro NAS eh, eh, En el celular Y sin tener que estar eh, Copiando de un lugar a otro eh, en Los archivos O los videos, o las películas que querramos ver Entonces directamente accedemos a, Al NAS, a, al Media Center Y levantamos todo el contenido Por ahí, eso también es eh, una, una de las mejores funciones que tiene Cody eh, eh, para mí
3: Sí y además que eh, tiene eh, integración con controles remotos, lo que sí. puedes integrar, eh, tiene una interfaz web incluso si está en el en, en tu sillón con un notebook y la tele al frente, puedes controlarlo por web. Eh, también, qué sé yo, la, corre en, como dices tú, tú la corres en una Raspberry, ¿no? Eh, en sí. arquitectura de RM, yo la corro en sí, sí, sí. Ubuntu, corre en, en cualquier lado, eh, es increíble.
1: Eh, totalmente multiplataforma tal cual lo, lo bueno de esto también es que eh, al ser eh, software libre obviamente eh, la gente empezó a desarrollar sus propias plataformas digamos en base a Cody, o sus propias distribuciones al estilo de recalbox al estilo de osmc que son también es un código que está corriendo atrás pero como que le, le, le cambian un poco las funciones o le cambian lo que es la interfaz lo que son eh, los accesos o la facilidad incluso más fácil para instalar y, y demás y, y eso también se va expandiendo porque hay por ejemplo hay distribuciones que lo único que hacen es eh, al, al flashearla en una micro CD o, o en un disco es levantar la plataforma y acceder y listo y tener eh, funcionando el media center de otras en cambio por ejemplo ...podrías tener CODI andando por atrás... ...y podrías usar el equipo como un equipo totalmente normal... ¿sí? podría tener, no sé, un Ubuntu... ...y levantar CODI cuando uno quiera... ...pero, por ejemplo, yo uso en mi Raspberry Pi... ...si yo lo, lo tengo armado como lo tenía antes... ...usaba una distribución que se llamaba OSMC... ...que lo que hacía es directamente al prenderse... ...levantar todo lo que sería... Eh, ...bueno, OSMC en sí, que es un Codi como potenciado... Entonces, ya tenés listo eh, la, 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 la plataforma lista para reproducir los contenidos multimedia. Y eso está genial porque eh, si se lo das a gente que por ahí no conoce, que le tenés que decir, bueno, lo primero, vas a Kodi, eh, levantás tal cosa, reproducís... No, no hace falta. Le das eso, le decís, prende la tele, prende el, el, el mega o si ya lo tenés puesto, cambia lo que sería la fuente en la tele y listo. Y ya podés usar OSMC... Como si nada, incluso con el mismo control remoto Como vos decías, Cristian Porque tiene esa, esa facilidad eh, Directamente con el control remoto de la tele Se podría, se podría hacer
3: Sí, es muy versátil eh, so, Yo quería hacer una observación No, una observación en realidad, un alcance eh, Cody eh, también funciona como eh, Manejador de colección de películas Y de, de música Y la, el, la particularidad de esto es que si tú eh, tienes una colección de qué sé yo, películas y las nombras de cierta forma, eh, la documentación de código es muy buena para saber cómo hacerlo, uh -huh. eh, tienes en pantalla eh, algo muy parecido a lo que podría ser Netflix, quizás, donde tienes eh, carátulas de las películas, información, toda la metadata de, la inf de, lo, de las películas, por ejemplo, quedan a la mano de un clic y eh, me pasa mucho que... Ah, ¿Dónde vi a este tipo? ¿Cómo se llama? Los nombres de los artistas están ahí eh, De los actores ¿En qué otra película trabajaron? Eh, eh, uh -huh. Es muy entretenido al final para, para irle siguiendo la pista y, y, y buscar otro contenido que consumir eh, Lo mismo con la música Si la música, tú, los nombres de los archivos los, los Sigues la norma que ellos eh, tienen definida Te descarga las carátulas de, la, de los discos Información de los artistas Así que eh, la metadata de toda tu media
1: Queda muy bien ordenada y fácil de, de usar Exactamente, sí sí, Eso está muy bueno, y otra cosa que no dijimos De Kodi, que otra función que tiene que Está excelente Que usa un sistema, al ser Linux o, no, o Software libre, usa un sistema de repositorios Que lo que hace es Que nosotros podamos Tener repositorios puestos en Kodi Para acceder a eh, Aplicaciones de terceros, por ejemplo, acceder o a lista de reproducciones de, de terceros, de, de películas, de series. Entonces uno puede descargarse ese repositorio, entrar y, y ver el contenido que uno tiene. Por ejemplo, uno, uno por afuera tiene pre preparado en un repositorio películas de los 50, por ejemplo. Entonces de los 150. Entonces uno accede a ese repositorio y puede ver, obviamente, por medio del, del streaming que hace Cody, ver películas. O sea, ni siquiera tampoco... Eh, podríamos llegar a tener contenido en casa Sino que también gracias a Kodi Podríamos tenerlo eh, Gracias a un repositorio, no por afuera Ahora, bueno, si el repositorio Se cae o, o, el, o el dueño Quiere darle de baja Obviamente no tendríamos acceso Pero, pero incluso esa, esa función también está muy buena Para los que la gente que usa Kodi Porque la verdad se hace bastante llevadero Incluso si uno quiere mirar eh, Canales de televisión también Así que eso también es una, una función muy muy buena en lo que respecta a Cody. Pero también eh, tenemos... Sí, decime, Cristian. No,
3: no, comentar que el, además de todo lo que ya estamos diciendo, que ya es mucho, eh, tiene un, un sistema de, de addons o de plugins. Es eh, lo claro. que llaman addons. Tiene una cantidad de cosas para diversos... Eh, diversas cosas en realidad. Plugins para video, para... Ay, qué sé yo, para ver eh, lo que está descargando el transmission, para oh, tanta cosa que uno se, se marea mirando el listado de cosas que incluso ya viene listo para hacerle clic
1: e instalarla, o sea, no, es, es muy muy completo. Sí, sí tal cual. Eh, Alejandro, vos que estás en, en, en este tema, sobre todo armando las las slimbook one, eh, ¿qué priorizan o qué software priorizan ustedes al, al, al armar estos equipos?
2: Bueno, en realidad mmm, intentamos dar configuraciones eh, recomendadas y por defecto, pero si nos fuéramos de Cody y saliéramos fuera, eh, en el Slimbook One también ofrecemos Nextcloud, eh, otro software también muy digno de, de nombrar, excelente. Eh, lo que pasa es que el tema de Nextcloud, como sí que es un software un poco más eh, de uso no tan común, Sí que damos la opción de que el cliente nos diga si quiere su centro multimedia, su LimboWeb centro multimedia con Nextcloud. O no lo quiere con Nextcloud. Si lo quiere con Codis, si lo quiere. Bueno, ahora te me repaso la lista de software que, que instalamos cuando nos piden el centro multimedia. Pero un opcional, no por defecto, es Nextcloud.
1: Bien, perfecto. Eso más que nada para el tema de compartir archivos entre usuarios. O sea, yo puedo tener mi Nextcloud y y tener diferentes usuarios y decirle a no sé a mi esposa usa de este usuario y se van pasando cosas
2: sí sí sobre todo compartir ficheros editar eh, editar documentos de texto documentos de Excel eh, a través de bueno desde cualquier sitio no Nextcloud nos permite acceder a, a nuestros ficheros de nuestro ordenador desde fuera de casa si si abrimos claro. los puertos como eh, y lo, poder hacerlo también desde cualquier otro, otro dispositivo Sí que es un software muy potente Pero que mm, quizás no tenga tanta gente la necesidad de, de utilizar Y por eso es, es opcional
3: Ojo que eh, en Nextcloud se puede también usar un, En una modalidad como de NAS Tú puedes compartir eh, una carpeta en formato WebDAV Y el WebDAP lo puedes montar como una fuente de medios En el mismo código Sí, Así sí, sí. Es, 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 es muy práctico. De hecho, yo en casa tengo un, un media center con mucha capacidad de almacenamiento y tengo otros dos códigos más cerca de otros dos televisores. Así que al final, este, claro, estoy teniendo tres códigos y, <ríe> y eh, puedo ¿Separado? ver los mismos medios desde cualquier parte. Sí.
1: Ah, claro, sí, 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 claro. sí. Es que es la idea, poder tener, o sea, una tele, digamos, central en casa, en el living. Pero incluso mismo con una computadora cada uno, laptop, que tengamos, no sé, dos personas en, en la casa, uno podría ver, estar viendo una cosa y otro podría estar viendo otra cosa porque acceden al mismo servidor, pero a, a diferente contenido. Entonces, eso sobre todo es lo sí, bueno.
2: Eh, la verdad es que esto me recuerda la que hay eh, aplicaciones, bueno, hay dos aplicaciones muy potentes para Kodi, también para reproducir el contenido que tienes en Kodi. Eh, desde tu desde tu móvil por ejemplo y la verdad es que es práctico ¿no? el hecho de decir, bueno, pues eh, en la televisión alguien está viendo algo y de en la tablet... Eh, además de que puedes controlar el código, pues puedes reproducir contenido que está dentro del código, ¿no? Pues por ejemplo, la música, ¿no? Decir, bueno, pues yo en, en el salón están viendo una película y yo estoy en otra habitación escuchando la música que está en Kodi en el salón, uh -huh. pero la estoy escuchando a través de mi teléfono móvil. Y es la música que tengo. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí.
3: ¿En el, hay una aplicación para Android que funciona como control remoto para Kodi. Se llama. hay varias, pero sí. yo usa uno que se llama Yatse, que es muy buena.
1: Es básicamente sí, incluso un control remoto en el móvil. Hay un oficial de Code incluso. Creo que se llama Code, sí, si no me equivoco. Le,
3: yo probé las dos y me gustó más de Yatse. Eh, Quizás por costumbre, pero.
1: Ok, ok. Eso está, está, está bueno saberlo también, porque incluso si no, si puede ser como es mi caso, que no te eh, Cody no te reconoce el control de, de, la, de la tele no me pregunten por qué ya lo hablamos con Cristian esto un montón de veces y no me anda el control tengo que usar un teclado mini externo que tengo que, que me compré para eso eh, uno puede directamente agarrar el celular y utilizar esas aplicaciones entonces podría estar tirado en el sillón con el celular y mientras ve las redes sociales puede estar cambiando incluso el contenido que está viendo eh, con el celular directamente, directamente desde, desde ese control, digamos. Pero sí, también yo aparte lo mismo
3: que tú tenía claro. tení un teclado inalámbrico
1: y lo cambié ahora último por un
3: mouse de estos de aire que es una especie como de control remoto que tiene por un lado un teclado y por el otro lado botones de control remoto y que lo puedes mover no. y es como un mouse es muy cómodo.
1: Ah, ok, No, no. Yo lo que tengo es uno de esos eh, teclados pequeños que viene con un pad, un touchpad incorporado. Eh, que es bastante cómodo, o sea, no tengo que escribir mucho, uso más bien los controles y, y el touchpad y va bastante bastante bien. Pero también hay otra aplicación que podemos hacer en un media center y podemos usar en un media center que es Plex, que vamos a con, con Plex llevamos un poco más eh, arriba el nivel de lo que es eh, un media center. A ver, eh, Cristian, si me puedes explicar bien lo que es Plex.
3: Mira, yo yo no soy usuario de Plex, lo he visto. Eh... Y, y si querés te cuento lo que yo entiendo de él que Dale, más, dale, pues yo, más sí, que un, yo sí
1: soy usuario y, y lo vemos, dale
3: Más que un media center, aunque sí lo es eh, Te permite hacer stream de todo lo, el contenido que tienes Y en cualquier dispositivo Eso, eso es lo que yo he visto a último
1: No sé, tú quieres usuario, cuéntanos más Porque a mí me interesa igual <risas> Sí, complex es, eh, yo lo podría definir así como tener eh, tu propio Netflix en casa una cosa así, eh, uno podría tener el contenido que uno quiera obviamente, eh, pero Plex lo lleva a mucho más allá, lo que hace es eh, bueno, aparte de bajar, bajarse todo lo que es la información de los de los ficheros que uno tenga, de películas de, de audio eh, o, lo, o lo que tenga eh, uno puede, puede acceder como, como decía como decía Cristian, vía streaming y para mí el streaming lo hace mejor que Cody porque eh, usa, usa mejor Lo que sería el tema de la conexión Para, para el streaming eh, Por ahí con Cody si estás afuera con la, con la red celular Por ahí no te funciona Pero Plex sí Plex te lo hace funcionar Y la verdad funciona muy pero muy bien y, y no solo eso Sino que también te podés descargar el contenido Que uno puede llegar a acceder En el caso que no lo quieras hacer por streaming Y está en una red wifi Y sabe que se tiene que ir de esa red porque por algo, porque no es tuya y te tenés que ir de ese lugar. Antes te podés descargar ese fichero y puedes directamente después verlo de manera local eh, Pero está bastante muy bueno. Aparte, tiene controles de, de reproducción: donde lo dejaste, puedes seguir cosas así. Eh, también tiene. Eh, ahora incluyeron la parte de podcast, incluyeron una función para podcast que pues, puedes buscarlo y, y está muy bueno. Tiene servidor, un servidor de LNA eh, directamente eh, incorporado. El si te... Exactamente, que uno puede desactivar o activar. Así que la verdad estoy muy contento porque está muy pero muy bueno. Es un es un, una, una muy buena plataforma de, de, de multimedia para, para tener en casa. Incluso a mí, yo lo estoy teniendo en la Raspberry Pi y me funciona perfecto.
3: Un... No tengo muy claro si es,
2: es Open Source eh... Eh, Sí, sí Plex es, es código abierto ah, eh, es... Yo hace un par de años Que, que lo vi Y mmm, tiene Pregunto Como si fuera un usuario normal Porque no, en aquel entonces no, no había casi Tiene plugins para Plugins de terceros Para reproducir contenido Directo de torrents, por ejemplo, como tiene Cody. O no...
1: Eh, no, 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 no. Lo que tiene, si no me equivoco, igual eso mucho y no lo hizo no mucho lo, no lo probé. Lo que sí tiene son plugins para el tema de subtítulos. Eso sí. Vale, vale. Pero, vale. pero sí, incluir repositorios de afuera y eso no, no, no.
2: Vale, yo creo que Kodi ha triunfado sobre todo por, por lo de los repos externos y tal eh, y, y bueno, es algo a tener en cuenta ¿no? a la hora de elegir no Si tienes ya una colección propia seguramente Plex sea mucho más potente como comentabas Para el nivel del streaming y todo
1: Claro, eh, lo, que, lo que apunta a Plex es a eso, a, a tener el, el contenido propio Y a poder utilizarlo donde sea Porque también tiene aplicación web, aplicación eh, ¿cómo es en, en Android y demás Así que eso está genial Sí,
3: el, como hace Transcoding eh, te facilita, por ejemplo, ver el, eh, tus medios en, en una Playstation, por ejemplo eh, claro. que transcodifica a los códigos que conoce Playstation eh, una facilidad
1: Sí, por ejemplo, yo el otro día eh, hace, bueno, no el otro día hace varias semanas que me vengo rompiendo la cabeza cómo poder eh, reproducir el contenido que, ten, que tengo en Plex vía el, el Smart TV que tengo Gracias al servidor de LNA Que, que tiene Plex Podía ver el ese contenido Sin problema, pero qué pasa eh, Como Plex tiene, o sea Estoy usando los subtítulos aparte De, de las películas eh, Smart TV no, no me levantaba Esos subtítulos, o sea, te tenía el audio Perfecto, el video perfecto Pero no podía ver los subtítulos Incluso configurando la tele y todo, nada, nada, nada entonces lo que hice fue utilizar mediante Kodi, utilicé un add-on que lo, lo que hace es conectar Kodi con Plex. Entonces uso Kodi como si fuera Plex en la tele. Y eso está genial porque ahí, ahí si sí me levanta lo que sea, incluso si, si antes Kodi no me dejaba reproducir un, un archivo. Bueno, gracias a Plex por este, este tema del transcoding lo, lo puede reproducir sin problemas, entonces así, así sí puedo llegar a ver en la tele pero si no eh, tenía ese problema por un tema bueno un tema de la tele pero pero eso me salvó de tener que estar no sé haciendo alguna movida incorporando el subtítulo al video y demás eh, así que ahora ya puedo usar lo que sea subtítulos externos y demás
3: eso es algo que tiene Cody que, que es increíble es muy fácil de, de extender y como es código abierto eh, quizás no tienes que ser hacker para poder lograr eh, hacer algo que Cody no hace, haciendo solamente un, un plugin, que básicamente mm -hmm. es un programa en Python o, o algo similar. Tiene toda una interfaz de programación. Y hay un, hay un addon que yo no he, no he probado, pero que me gustaría probar pronto, que es el para ejecutar eh, ROMs de emuladores. Que eso te, ¿Tiene eso también? Te, te ponen... Sí, sí, hay uno que es para echar a andar, por ejemplo, juegos de mame. Eh, directamente desde Kodi eh, y te administra y te pone la metadata también se, se ve bastante simpático pero no lo he logrado instalar todavía
2: está, está curioso la verdad yo para el tema de, de retroconsolas y tal pues Retropie... Sí. De hecho, bueno, no sé si lo íbamos a nombrar en esta hora, pero yo creo que un centro multimedia, aunque tenga películas, bueno, tiene que tener un, un emulador de consolas retro, sí o sí, si sí. no, no, no claro. es solo centro multimedia de entretenimiento.
3: Claro. Mira, hagamos una cosa, eh, pongamos una pausa musical y volvemos con toda la parte gaming de nuestro Media Center.
1: Dale, perfecto.
3: Voy a poner musiquita en este momento, espero que no me reten, Lo voy a sacar del aire.
0: Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.
3: Bueno, hemos vuelto, creo que estoy metiendo mucho ruido. volvimos para continuar con Centro Multimedia. Eh, quería comentar, antes de que pasemos al, a lo entretenido de los juegos, <ríe> eh, un par de aplicaciones más que son muy interesantes de tener en un media center. O, o quizás, ni siquiera en un Media Center, puede ser en oficina o en algún otro lugar. Eh, MPD es una aplicación que funciona eh, para reproducir música y puede funcionar eh, con un computador sin monitor. Les comento cómo lo uso yo. Eh, en mi oficina tenemos una gran televisión, donde hay un montón de cosas ahí mirándose y está reproduciendo música. Eh, tiene un computador conectado y todos en la oficina tienen el, la aplicación cliente la aplicación cliente que permite cambiar la música es decir, eh, hay una colección eh, en ese computador de música y todos pueden ir cambiando la música así nadie se estresa con que no me gusta esta música pueden irla cambiando en cualquier momento es algo muy práctico eh, de tener eh, y es muy útil cuando quieren tener una especie como de caja de música en, en, en alguna parte eh, y otra aplicación muy interesante es los típicos eh, descarga, eh, gestores de descarga, de, de torrents. Eh, yo personalmente uso Transmission, no sé qué usan ustedes. Me gusta Transmission porque tiene interfaz web y tampoco necesita uno tener un monitor conectado a ese
1: computador para hacer descargas. No sé qué usan ustedes. Sí, sí, yo también le doy a, a Transmission. Eh, por ahí muchos no saben que transmisión este cliente para bajar torrents Tiene también o, o funciona también como servidor eh, Yo lo tengo eh, instalado en la Raspberry Pi Y como tengo un dominio de estos eh, así medio gratuitos eh, Para usar desde afuera de casa Puedo in incluso ingresar desde afuera Para cargarle el torrent que sea Y que se vaya descargando a medida que, que se los voy pasando Entonces por ahí cuando llego a casa Tengo dos o tres películas descargadas eh, que yo le, le pasé el torrent y lo fue descargando Eso está genial, es, es una de las primeras cosas que, que aprendí a hacer cuando, cuando tuve la Raspberry Pi eh, Lo primero que me llamó la atención, eh, utilizar eso, la verdad está muy pero muy bueno
3: Y la descarga las dejas en una carpeta que tienes montada en Cody como fuente o sea, al final llegas a casa, te metes a la carpeta de descargas y ves directamente
1: eh, no, sí, pero no, pero lo podría hacer, pero no, lo tengo com como un fichero aparte o un directorio aparte por si quiero pasarlas o no, depende, depende de lo que estoy descargando, por ahí descargo sí. algo y que después lo paso, porque más que nada, como el, fue lo primero que monté, ya tenía su propio directorio, entonces después lo paso, yo no, no, no me hago problema por eso, pero pero se podría hacer tranquilamente, incluso en Plex, de, le decís, bueno, tomate tomate este directorio como otra librería también y ya también te la monta y está genial.
3: Estas aplicaciones eh, bueno, son otro uso que uno puede darle a este computador que está escondido debajo de la tele. Puede ser, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, de hecho, todo esto corriendo en un computador, cualquiera yo lo tengo ahí en, en mi living. No sé si, si traerán, eh, Alejandro, eh, cosas como esta también, los equipos que, que fabrican ustedes.
2: Eh, si traerán, ¿te refieres el tema de juegos?
3: No, no, eh, cosas como Transmission o MPD o, o, eh, o, qué, bueno, o MPD no otras aplicaciones.
2: MPD no, transmission sí eh, En realidad lo que nosotros hacemos es eh, Pues eso, es el, el Ubuntu Centro Multimedia que nos piden Es en realidad una compilación de hardware de software Perdón Que, que consideramos que es muy práctico Entonces sí Transmission está entre, entre los de los
3: de la lista <risa> bueno. Y. Creo que nos toca llegar al momento cúlmine de hablar un poco de juegos. ¿Qué es un centro multimedia sin un par de juegos?
1: Tal cual, sí, sí, sí.
3: Mira, eh, para, para dar el punto a pie inicial, eh, Steam yo creo que es una de las cosas buenas que le ha pasado al, al mundo de Linux este último tiempo. Eh, todos podrán decir, claro, no es open source y hay muchas cosas eh, ahí que pueden no eh, ¿cómo decirlo? tener mucho que ver con la filosofía pero ha acercado a mucha gente a, a, a la plataforma de Linux eh, hay un porcentaje no mayor, pero si sí hay un porcentaje de gente que lo usa eh, en Linux exclusivamente eh, no sé si ustedes lo, lo, son usuarios de Steam
2: bueno, nosotros lo, lo instalamos, eh, pero bueno, pues por lo que comentamos, ¿no? En ese sentido, Steam, aunque no siga la, la filosofía de Linux, ha acercado mucho al usuario, ¿no? Y yo creo que es muy importante como primer paso inicial ver cuáles son las limitaciones y las barreras que, que tiene Linux y una de ellas que ha tenido mucho, durante muchos años ha sido eh, que la gente decía, ah, pero es que en Linux no puedo jugar a nada, ¿no? O a casi nada. Y ahí Steam hizo un papel y ha hecho un papel muy, muy importante. Y después de, cuando ya hayan más cosas, es cuando ya podremos exigir eh, más código abierto, ¿no? Pero originalmente para el usuario Y para poder llegar a más gente Pues tienen que, que existir eh, Este
3: tipo de, de plataformas
1: ¿Cómo te anda a ti, Neo? ¿Tú lo usas? Sí, lo, lo empecé a usar por temas de, 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 de me, me, me gustó que Que, que Valve, la, la gente que creó Steam Empiece a aportar sus juegos a, a Linux Y desde ahí empecé a usarlo eh, Bueno, tengo casi todos los juegos de Valve eh, pero la verdad me impresionó la cantidad de juegos que hay para Linux, eh, sobre todo los multiplataformas que hay, que son bastantes, pero los que son exclusivos para Linux me, me sorprendió bastante. Y, y la verdad, un reconocimiento a la gente de Val por hacer esto, porque la verdad nadie se lo había pedido, o sí, no sé, pero empezar a hacer este tema de, de Steam, de, de, de portar los juegos a Linux, de incluso crear estas Steam Machines que, que ellos hicieron, que son, bueno, eh consolas que corren Steam OS eh, eh, detrás o sea un, un Linux eh, preparado para, para, para juegos con Steam eh, la verdad él es digno de, de sacarse el sombrero de poder haber hecho esto y, y poder usar eh, sin tener que irnos a, a Windows sin tener que incluso para los que no usamos consola sin tener que comprar una consola para jugar juegos muy buenos eh, y por eso gracias a, a esto podemos ya tener eh, juegos geniales en nuestra distro linux, sin tener incluso que usar eh, ni Wine ni, ni alguna otra eh, capa de emulación o algo parecido
3: ¿y sabes lo que es? bueno, no sé si es particular de Steam, pero me gusta mucho la interfaz, la Big Picture que es la pantalla completa te comentaba el otro día, ¿te acuerdas? que tú puedes tener en full screen y con letra grande y con imágenes grandes, cosas de poder irte a sentar al, al al sillón a jugar. Entonces ese, sí. ese, ese sentido de, de darle el, la interfaz de, de no necesariamente teclado y mouse, eh, yo creo que ayuda mucho a que Steam sea como el, una forma muy eh, eficiente de usar un computador conectado a la tele. Eh, es muy fácil de usar. De hecho yo en, en la mía tengo Kodi y programé un, uno de los botones del teclado. Para apagar Kodi y prender Steam En Big Picture Entonces mm. al final es, es muy fácil pasar Porque son, son dos casos de uso diferentes Uno es ver películas y escuchar música Y el otro es jugar Entonces tenés que cambiarte como de modo eh, Película a modo juego <risa> Y en la práctica es apagar un programa Y prender otro Entonces es, es muy fácil automatizarlo Y de vuelta también Porque el mismo botón para apagar Steam Y prender eh, el Kodi Aunque había un addon que te permitía correr, eh, ejecutar, lanzar Steam desde eh, Kodi pero estoy un poco escaso de RAM así que opté por la otra forma <ríe> de hecho, bueno, ¿No? les comento, mi, mi Kodi sí. tiene 2 GB de RAM y no tengo ningún problema no sé con, eh, cómo andarán los de ustedes
2: yo no hablo del mío porque es un Linux One <risa> Con un procesador de toda generación y. y bueno, a 16 GB de RAM, o
4: sea
3: Oye, eso, coméntanos cómo andan los, los juegos en eh, la aceleración gráfica en, en máquinas como esa.
2: Bueno, en realidad no siguen. No son ordenadores pensados para jugar al 100%, ¿no? En realidad son mini PCs, estamos hablando de, bueno, los HTPC, los ordenadores HTPC que se solían montar en las tiendas de informática. estamos hablando de que unos 17, 19, la placa base, ¿no? De centímetros de, de tamaño, entonces la, la caja acaban siendo 20 por 20 mínimo. Eh, y el Slim One son 12 x 13 centímetros, o sea, es, es muy pequeño, no tiene gráfica dedicada, es la gráfica integrada del procesador, y aunque es una HD, UHD, eh, que, que se defiende bastante bien con, con juegos, no es para jugar a, a altas resoluciones. Pero bueno, puedes jugar a, bueno, el, el 0 AD de, bueno, el, el, tipi, el que diríamos que es el Age of Empires de y muchos otros juegos nativos eh, de Linux, la verdad es que corren corren bastante bien. Y además de juegos nativos, la verdad es que también ponemos el Play on Linux, eh, por si la gente lo quiere trastear un poco, pues que lo que lo conozcan, porque también es un juego interesante.
3: Un Creo software. Play, eh, play on Linux, eh, bueno, eh, comentar, yo no, yo no soy usuario tampoco de Play on Linux, lo, lo he visto en el, en el notebook de mi hija, ¿Y te facilita mucho el trabajo del de, proceso de instalación de los juegos, si, si no me equivoco? Eh...
2: Sí, sí, así es, en realidad, bueno, en realidad simplemente es para no correr juegos nativos de Linux Si quieres correr un juego que, que es de Windows y no tienes Windows, bueno, pues te lo facilita a la hora de, de la instalación eh, Permite instalar además de, de una gran cantidad de juegos, eh, bueno, son... Bueno, algún software, ¿no? Pues tipo Photoshop, etcétera eh, Y aunque sea un poco sacrilegio, se puede decir que es un poco sacrilegio, <risa> al final es acercarle a la gente la posibilidad de, de jugar a algo que no pueda jugar porque no hay versión para Linux, ¿no? Y, y so, Play on Linux en realidad tiene una interfaz gráfica, pero por detrás hay una serie de scripts que instalan librerías y DLLs y de de Windows y está corriendo en LA uh, WINE, máquinas de, de WINE, contenedores de WINE
3: que bueno, en la práctica el, el gran pero para dejar una plataforma privativa y, y llegar a Linux es el tema de los juegos, así que eso es como casi facilitar eh, el, el, la migración de una cosa a la otra mm. aunque eh, Está bien decir que no cualquier juego o no todos los juegos de Windows corren en, en Linux con Play Linux, eh, me imagino. La verdad que no, no,
2: no la verdad es que no, es, van un poco con un poquito de retraso en, en la adaptación de, de los, las DLLs y tal, y... pero bueno, una gran cantidad de juegos se pueden poner, pero no, to no todos, la verdad.
3: ¿Qué más? Eh, eh, algo, algo que me... bueno, eh, ya habíamos hablado del retro gaming... Pero también es una forma de jugar que está muy a la mano de, de, de un sistema Linux. Hay emuladores, pero para todo lo que se te pueda ocurrir. Eh, no sé si ustedes us juegan Retro -gaming, porque yo soy más bien de la escuela antigua. <ríe> yo soy de las <ríe> maquinitas
1: con, con monedas. Sí, bueno, pero ahora con MAME y un equipo, un emulador y, y ROMs está, eso está solventado no, claro, <ríe> de hecho en, en, en <ríe> mi oficina montamos una
3: y es una cosa de que en las tardes de hora de almuerzo se llena y todos juegan a, a su juego favorito y bueno, tienen un Debian instalado y, y un monitor
1: en una caja de, no es más que eso claro, por eso, fíjense que todos todo los lo, las, las funciones que podemos dar eh, a un Mega Center teniendo un solo equipo, incluso eh, tanto una PC común y corriente, como una Raspberry Pi, como una Slimbook One, eh, todo, todos estos servicios, todas estas funciones, eh, todas juntas en un solo equipo. Eso es lo bueno de poder eh, tener todo unificado como media Center en casa y que nosotros solamente seamos eh, usuarios y no tengamos que estarnos rompiendo la cabeza para jugar o poder ver estos... Acá lo puedo ver, esto acá no, porque la verdad tener un media center nos facilita mucho lo que es el día a día en casa, ¿no?
3: Sí. Claro. Y la flexibilidad de una plataforma como esta que te deja hacer prácticamente cualquier cosa, eso es algo impagable.
2: La verdad es que sí, y si hay algún oyente eh, que quiere dedicarse a hacer juegos. Eh, ...y no ha oído hablar todavía... ...porque es joven o lo que sea... ...de Godot... Es, ...Godot es un motor de, de creación de videojuegos... ...que apuesta por la compatibilidad... ...con, con GNU Linux... Y, ...y está cuidando... ...mucho el, el motor para... para ...Linux... Lo que, ...y hay ya algunos títulos... Pero, ...pero deberían haber muchos más... ...la verdad es que desde aquí... ...hacer un llamamiento también... ...ya que estamos hablando de juegos para que la gente intente desarrollar con Godot y, y aprenda a desarrollar con Godot, porque yo creo que Linux se está acercando cada vez más a los juegos, como comentábamos, y, y bueno, ahí también tiene que haber trabajo, seguro. Mm. Bueno sí,
1: chicos, podemos ir cerrando,
3: ¿no? Sí, sí, eh, Bien. fue muy agradable esta charla. Eh... Decir que yo no conocí a Alejandro, había hablado varias veces con NeoRanger y eh, nada, eh, estoy muy, muy agradecido de que hayan estado acá. Gracias
2: a vosotros, ha sido un placer para mí, se me ha hecho cortísimo y la verdad es que nos han quedado muchas cosas y te das por hablar, seguro que, que otro día más y mejor.
1: No, claramente. Sí, tal cual, muchas gracias, así que bueno, nos estamos viendo en la siguiente hora. Sí, vamos a hacer una
3: pausita musical y poner los audios que nos quedan de los participantes del concurso. Eh, gracias a todos y nos vemos pronto.
0: Hola gente, soy Tuxita Genio en Twitter y el motivo por el que uso software libre es básicamente por la filosofía. Desde que supe en qué consistía la filosofía del software libre, pues me di cuenta que era un modo de aplicar la informática muy parecido a, a mi forma de vida. Y me gusta esa libertad de poder eh, probar eh, todo tipo de programas, poder modificarlo como quiera, poderlo compartir con quien quiera y tener esa independencia a la hora de, de poder usarlo. No, no depende de ninguna plataforma ni de ninguna ni empresa para poder desarrollarlo o para poder cambiarlo o lo que quiera. Entonces, pues, básicamente por eso. Porque me gusta esa forma de poder aplicar la informática y al mismo tiempo es una forma que coincide mucho con mi forma de pensar y nada más
3: so software libre porque estoy completamente de acuerdo con la filosofía que está detrás de este movimiento
2: y el sentimiento de comunidad que
3: representa. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo y quería contarles que yo comencé a utilizar Linux por un tema de seguridad y luego porque también me desempeño en el ámbito educativo donde me parece que es imprescindible la utilización del software libre. Buenas, soy papa friki y uso software libre en mis portátiles porque me permite revivirlos
4: y usar tecnología de hace bastantes años a día de hoy. Un saludo y enhorabuena por el maratón. Hasta luego. Yo utilizo el software libre porque de verdad me parece un sistema más fácil de enseñar en muchas cosas, más que nada porque para enseñarle a la gente mayor lo que es carpetas, particiones y todo eso. Se complica yo lo uso bastante digamos me resulta más fácil explicarle las carpetas ¿sí? y como justamente las particiones se pueden montar en carpetas en, en linux es mucho más fácil aprender a trabajar aunque sea básicamente con el sistema linux y por el otro porque me preocupa lo que es mi privacidad lo que es eh, la seguridad y sinceramente digamos como, como soy bastante curioso digamos a veces con la seguridad informática que mejor digamos que trabajar con un sistema operativo libre y que tiene millones de herramientas como para poder hacer eso
0: uso linux porque eh, no me gustan los virus no me gustan los monopolios no me gusta que me obliguen a cambiar de hardware cada vez que se les ocurre actualizar. No me gusta que me estén controlando. Soy rebelde. Así conocí Linux. Y desde hace muchos, muchos años lo único que hago es cambiar de discos Y recuperar equipos viejos. Me han llegado equipos de casi toda la familia. Para recuperarlos. Así que casi toda la familia ya está usando Linux también. Estás escuchando
4: Maratón Linuxero, compartiendo libertad.